0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evangelium podľa Matúša.
1: Milí poslucháči, v 14. kapitole Matúš posúva ďalej a pokračuje v línii Ježišovho odmietnutia ako kráľa a jeho konfliktu s náboženskými predstaviteľmi. Táto kapitola nám približuje udalosti, ktoré prerastajú do krízy. Herodes dal stiať Jána krstiteľa pod zámienkou, že musí dodržať prísahu. Tento zjavný skutok nepriateľstva voči svetlu a pravde nakoniec vedie k tomu, že sa chystá svojou podlou rukou siahnuť aj na Ježiša. Ježiš sa však stiahne, pretože ešte neprišla jeho hodina. Nasýtenie 5 tisícov je určite najdôležitejším Ježišovým zázrakom, ak by sme ho mali posudzovať z hľadiska pozornosti, ktorú mu evanilisti venujú. Je to jediný zázrak, ktorý nájdeme vo všetkých evaniliách. Otvorme si 14. kapitolu Evanílie podľa Matúša a budem čítať prvé dva verše. V tom čase sa tetrarcha Herodes dopočul o Ježišovi. Svojim sluhom povedal, Toto je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych a preto v ňom pôsobia mocné sily. Ak vám to prípada ako poverčivosť, máte pravdu. Ale nie je to poverčivosť Biblie, ani Ježiša, ani jeho apoštolov. Ani to nie je kresťanská poverčivosť. Je to poverčivosť starého Herodesa, a iných neznalých ľudí tej doby. Niekto možno povie. Samozrejme, v našej súčasnej spoločnosti už nie sme takí poverčiví. Nie sme? Len si všimnime, koľko ľudí sa zaoberá horoskopmi a astrologiou. Rovnako orientálne náboženstvá dnes majú obrovský vplyv na našu modernú kultúru. Milí poslucháči, ľudské pokolenie je vo svojej podstate poverčivé a v momente, ako sa vzdialíme Božiemu slovu, stávame sa poverčivými. Dokonca aj tí, ktorí sa označujú za ateistov, obracajú sa k kultom, rôznym izmom a pohanským náboženstvám a čudujme sa, ako sa len takí inteligentní ľudia môžu zaoberať takými vecami. Ako som na konci minulej relácie spomenul, keď sa Herodes dopočul o Ježišovi, opántal ho strach a poverčivosť. Herodes bol presvedčený, že Ján, krstiteľ, ktorého predtým zavraždil, vstal z mŕtvych. Nasledujúce verše sa vracajú späť k udalostiam, ktoré sa viažú na smrť Jána, krstiteľa. Herodes uväznil Jána pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa. Všimnime si, ako sa Herodes nechal ovplyvniť ostatnými. Tento raz je to Herodiada a neskôr to budú iní. Bol to snaživý politik. Urobil všetko preto, aby si ich získal. Čítajme ďalej štvrtý verš. Lebo mu Ján povedal, nie je ti dovolené mať ju za manželku. Ján krstiteľ sa vyslovil proti Herodesovej nemravnosti. Ján nebol veľmi dobrý politik. Piatý verš. Preto ho chcel zabiť, iba že sa bál zástupu, lebo ho pokladali za proroka. Tu vidíme, že Herodes sa bál zástupu. 6 a s7 verš. Na Herodesove narodeniny céra Herodiady tancovala uprostred a zapáčila sa Herodesovi, takže jej pod prísahou slúbil dať, čo si len zažiada. Starý Herodes bol chlipník, plný chtíču a v tom čase žil s manželkou svojho brata, za čo ho Ján Krstiteľ odsúdil. Predpokladám, že očakával, že si zažiada niečo materiálne a určite niečo primerané. 8. Verš. Napokon svojej matky povedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. Herodiada nebola svojmu menu nič dlžná. Prišla s krutou a sadistickou požiadavkou, vyvolanou brutálnou túžbou po pomste, pretože ju Ján odsúdil. Pokračujme 9. veršom. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolovníkom rozkázal, aby jej ju dali. Predstavte si, čím bol tento človek motivovaný. Bál sa, čo by si o ňom jeho hostia pomysleli, keby svoju prísahu nesplnil. 10. a 11. verš A tak dal Jana stiať v žalári. Jeho hlavu priniesli na mise, dali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svoje matke. Tento sadistický, smutný a nechutný popis toho, čo sa v ten deň odohralo, odhaľuje aká doba vtedy v spoločnosti panovala. Jána krstiteľa sťali a jeho hlavu priniesli tancujúcemu dievčaťu na mise. Ľudská prírodzenosť sa odvtedy veľmi nezmenila. Chtíč a vražda sú súčasťou aj dnešnej spoločnosti. 12. verš Jánovi učeníci prišli, Vzali jeho mŕtve telo a pochovali ho. Potom to išli oznámiť Ježišovi. Jánovi učeníci vzali jeho telo a s láskou a nehov ho pochovali. Pán Ježiš sa stiahol, pretože vedel, že Herodesov strach prerastie do šialenstva a spôsobí, že urobí niečo nerozvážne. Poznal toho človeka a chcel sa vyhnúť nejakému incidentu, pretože jeho hodina ešte neprišla. 13. verš. Keď to Ježiš počul, odišiel odtiaľ na čelne a utiahol sa na pusté miesto, kde bol sám. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli Pešo za ním. Pán Ježiš sa preplavil na druhú stranu Galilejského mora. No zástup, ktorý ho Pešo nasledoval po všetkých mestách, ho nechcel opustiť a preto obišiel Galilejské more a stretol ho na druhej strane. Vidíme, aký bol Pán Ježiš populárny medzi ľuďmi. Čítajme ďalej 14. verš. Keď vystúpil z člna a videl veľký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. Znova si všimnime, že mu privádzali chorých a on ich uzdravoval. To, čo robil, prevyšovalo všetko, čo ho ľudia boli dovtedy svedkami. A teraz to bolo zrejmé všetkým. 15. verš Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali. Toto je pusté miesto a čas už pokročil. Prepúšť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo. Učeníci chceli Ježišovi poradiť, čo má robiť. Poradili mu, aby ľudí poslal do dedín. 16. verš Ježiš im však povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Nasítenie piatich tisícov je jediný zázrak, ktorý je zaznamenaný vo všetkých štyroch evangéliách. Už len z tohto dôvodu je tento zázrak dôležitý. Bolo to, ako by sa učeníci vymenovali do správnej rady, aby pánovi Ježišovi povedali, čo má robiť. Ale on im povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. To bol nesplniteľný rozkaz. 17. verš. O nemu odpovedali, máme tu iba 5 chlebov a dve ryby. 5 bochníkov chleba a dve ryby je typický znak smutného stavu církvy v dnešnej dobe. Ľudia hovoria, že musíme poslať zástupy preč, že v súčasnosti sú aj prirodzené spôsoby, ako sa o nich postarať. Posielame ich psychiatrovi, keď potrebujú emocionálnu pomoc, a k štátnym inštitúciám, keď potrebujú telesnú úľavu. Našou úlohou je dať ľuďom duchovný chlieb, hoci aj len 5 chlebov a 2 ryby. Ale to, čo nám chýba, je moc Pána Ježiša. Keby sme mali tú moc, nemuseli by sme posielať ľudí preč. Neuvedomujeme si, že riešením nie je štát alebo ľudská predstavivosť, ale Boh. Nie divu, že církev je bezmocná. Pokračujme 18. veršom. Vyzval ich, Prineste mi ich sem. Veľmi sa mi páči jeho odpoveď. On je pán, milý poslucháč, a hovorí nám, Prineste mi, čo máte. U pána Ježiša sa nepočíta to, čo máme, ale to, čo nemáme. Otázka je, či sme ochotní vzdať sa toho, čo máme, nech je to čokoľvek a dovoliť mu, aby nás viedol v tom, ako to použiť. Nemyslíte si, že tento malý chlapec mal 5 veľkých bochníkov chleba. V skutočnosti to boli skôr malé žemličky. Bolo tam vyše 5000 hladných ľudí a 5 malých žemličiek. Tento malý chlapec ich priniesol, bol to pravdepodobne jeho obed a mohol ho celý zjesť. 5 chlebov a dve ryby. A Ježiš povedal, prineste mi ich sem. 19. verš Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal tých 5 chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. Zástupom rozkázal posadať si na trávu. Pán ich usmernil, ako si majú posadať. Pán robil veci po poriadku. Vzal tých 5 chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. Títo učeníci, ktorí sa pred chvíľou vymenovali do správnej rady, aby pánovi Ježišovi hovorili, čo má robiť, teraz sa ocitnú v úlohe čaštníkov, aby obsluhovali zástupy. Je to služba, ktorú majú vykonávať apoštolí, učeníci, duchovní, evanilisti a vlastne všetci kresťania v dnešnej dobe. Našou úlohou je sítiť zástupy. V našich církevných zboroch je príliš veľa ľudí, ktorí by radi povedali, ako by to malo fungovať. A príliš málo ľudí, ktorí by to boli ochotní urobiť. Jeden kazateľ mi povedal, v mojom zbore sú všetci náčelníci a žiadni indiáni. Každý chce byť vedúcim niečoho, predsedom výboru alebo v nejakej inej riadiacej funkcii. Cirkev potrebuje čašníkov, ktorí budú rozdávať chlieb života, ktorým je Božie slovo. To je naša úloha. Všetci veriaci by sme mali byť takými čašníkmi. 20. verš Všetci jedli a nasítili sa, ba nazbierali aj 12 plných košov nalámaných zvyškov. Predtým som si myslel, že nalámané zvyšky boli odpadky. To znamená, že niekto si dal do úst kúsok sendviča a potom ho zahodil, keď zvadal väčší. A teda tie do polovice zjedené sendviče boli tie zvyšky. Teraz si však uvedomujem, že nazbierali 12 košov chleba a rýb, ktorých sa nikto nedotkol. Pre nás v dobe supermarketov je ťažké pochopiť, že v tej dobe ľudia bežne išli hladní do postele. Nevedeli, čo to znamená kompletná večera s tromi chodmi. 12 plných košov nalámaných zvyškov napovedá, že každý mal plné brúcho. Čítajme 21. verš. Len mužov, ktorí jedli, bolo asi 5000. Okrem nich tam boli aj ženy a deti. Bolo tam 5000 mužov, okrem toho tam boli aj ženy a deti. Bolo by to príliš ku každému mužovi pripočítať jednu ženu a jedno dieťa? Počet ľudí, ktorý pán Ježiš nasítil, bol v skutočnosti bližšie k 15 tisícom ako 5. Len čo pán Ježiš nasítil zástupy, poslal svojich učeníkov na druhú stranu Galilejského mora a išiel sa modliť. 22. verš Na to hneď prikázal učeníkom nastúpiť do člna a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Na to hneď prikázal. V tomto verši vnímame istú nalihavosť a pohotovosť. Matúš vo svojom evaníliu opomína jednu skutočnosť, ktorá sa udiela na záver nasýtenia zástupov. Všíma si, z akou naliehavosťou Ježiš rozpustil zástupy a ako pohotovo poslal svojich učeníkov na druhú stranu Galilejského mora, ale neuvádza prečo. Vysvetlenie nachádzame v Jánovom evaníliu. Tam čítame v 6. kapitole 15. verši. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova navrh, aby bol celkom sám. Vzhľadom na to, že Matúš predstavuje Ježiša ako kráľa, sa na prvý pohľad zdá divné, že ignoruje tento pokus urobiť ho kráľom. Svedčí to však o tom, akým spôsobom si pán Ježiš nárokoval postavenie kráľa. Nestane sa kráľom na základe nejakého demokratického procesu. On nie je zvoleným kráľom podľa vôle ľudu. On je kráľom podľa Božej vôle. V druhom žalme v 8. a 9. verši sa píše, že sa stane kráľom, keď presadí svoju silu. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedictvo končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. 23. a 24. verš Keď rozpustil zástupy, vystúpil navrh do samoty modlica. Sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Čln bol vzdialený od brehu už mnoho stadií a zmietali ním vlny, pretože vietor fúkal proti ním. Pán vystúpil navrh na miesto modlitby. Učeníci sa nachádzajú dole, plavia sa po Galilejskom mori v búrke a tme. Sú v nebezpečenstve. Vidíme tu pred sebou obraz dnešnej doby. Náš pán odišel gocovi a sedí po jeho pravici. My sme dole na mori, zmietaní v búrke a v nebezpečenstve. Milujem tento ďalší verš. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k ním, kráčajúc po mori. Štvrtá nočná stráž je ranná stráž od 3. ráno do úsvitu. Vtedy pán kráčal po mori a išiel k svojim učeníkom. Myslím si, že niekedy počas štvrtej nočnej stráže nastane vytrhnutie, keď si nás vezme k sebe. Kristus je jasnou rannou hviezdou církvy a vytrhne svoju církev zo sveta. Nevieme dátum jeho príchodu. Niektorí ľudia sa nás snažia presvedčiť, že vedia, kedy príde. No domnievam sa, že v súčasnosti prebieha štvrtá nočná stráž. 26. verš Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili, to je prízrak a od strachu kričali. Toto je ten obraz, ktorý tu vidíme. Pán Ježiš je hore na vrchu a vidí svojich učeníkov v búrke, vyčerpaných od veslovania, ako píše Marek vo svojom evaníliu. Potom k ním prichádza počas štvrtej nočnej stráže. Keď ho zbadajú, hovoria, to je prízrak, A od strachu kričia. Niekto povie, že boli poverčiví. Áno, možno mali v sebe istú dávku poverčivosti. Ale čo by ste si pomysleli, keby k vám niekto prichádzal po vode? Pred mnohými rokmi jeden človek v Tenesi povedal. Neveril som na prízraky, kým som jeden nevidel. A v takej situácii sa ocitli aj učeníci. Nikdy predtým prízrak nevideli, ale teraz si myslia, že ho vidia. 27. verš Ale Ježiš sa im hneď prihovoril. Zmušte sa, ja som to, nebojte sa. Ježiš sa im hneď prihovoril. Uistil ich, že nie je žiaden prízrak. 28. verš Peter mu odpovedal. Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe povode. vode. Petra za toto viacerí kritizovali. Vraj nemal žiadať, aby kráčal po vode. Ja ho naopak za to obdivujem. William Carey povedal, očakávaj veľké veci od Boha a pokúšaj sa o veľké veci pre Boha. O Petrovi sa to dá určite povedať. Obávam sa, že väčšina z nás sa uspokojí len s malými vecami od Boha. Všimnime si, že pán Ježiš Petra za to nepokarhal. 29. verš On povedal, poď! Peter vystúpil z člna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Peter kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Peter žiadal od Boha veľkú vec. Niet divu, že ho Boh používal takým úžasným spôsobom počas nasledujúcich dní. Niet divu, že si ho vyvolil, aby kázal na Deň letníc. 30. verš. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal. Pane, zachráň ma. Peter prestal hľadiť na Ježiša a začal sa topiť. Pomodlil sa tú najkračšiu modlitbu v Biblii. Pane, zachráň ma. Keby sa modlil ako niektorí kazatelia, Pane, ty, ktorí si všemocný, vševedúci, všade prítomný, bol by už asi 5 metrov pod vodou, kým by sa dostal k svojej prozbe. Peter išiel hneď na koreň problému. Aj my by sme sa mali tak modliť. 31. verš Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu Maloverný, prečo si pochyboval? Petrov problém spočíval v tom, že sa prestal pozerať na Ježiša a namiesto toho sa pozeral na rozbúrené vlny. Žijeme vo svete, v ktorom vidíme rozbúrené vlny a preto je dôležité, aby sme hľadeli na pána Ježiša Krista. 32. a 33. verš len čo nastúpili do člna, vietor utíchol. Tí, čo boli v člne, klanili sa mu a hovorili. Naozaj si Boží syn. Pán Ježíš vykonal tento zázrak pre svojich učeníkov, aby ich doviedol k viere. Šimon Peter mal dosť odvahy na to, aby povedal, Pane, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Potom kráčal po vode, čo malo posilniť jeho vieru ale odvrátil svoj zrak od Ježiša a jeho viera zlyhala. Nechcem kritizovať Petra, pretože to je aj môj problém. Veľakrát som vykročil vo viere a potom som odvrátil svoj zrak od neho. Je to tragédia našej doby. No Ježiš vykonal tento zázrak, aby sa mu klaňali a poznali, že je Boží syn. 34. až 36. verš keď sa preplavili na druhý breh, prišli do kraja Genezaret. Obyvatelia toho kraja ho spoznali a rozchýrili to po celom okolí. Na to k nemu prinášali všetkých chorých. Prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Pobúrke nadalej slúžil potrebám ľudí. Opäť mi dovolte upozorniť na to, že v ten deň uzdravil zástupy ľudí. Matúš píše podrobne len o niekoľkých prípadoch uzdravenia, ale v skutočnosti to boli tisícky ľudí, ktoré náš pán uzdravil.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, naštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu